0: ¡Hola! Soy María Estela Girardán.
1: ¡Hola! Soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira, por eso desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Seguimos registrando lo que pasa con el turismo durante la pandemia, pero hoy hacemos clic en tecnología y su apoyo a los pequeños negocios turísticos. Y es tan simple como sacarle un buen partido al celular y tener la capacitación oportuna. En el viaje de mi vida, Gabriel León deja un rato su podcast La Ciencia Pop para contarnos cómo le fue en Burdeos, Francia y sin hablar francés. En Chile qué lindo... El enólogo brasileño David Giacomini nos muestra su Chiloé en plan familiar. Y terminamos este episodio recibiendo fruta desde esa ciudad que hace soñar a muchos conoces alemanas, Puerto Varas. Así de sabroso, optimista y viajado, comienza Manda Fruta. Tecnología y coronavirus. ¿Un traje a la medida? Hoy en nuestro tema central ese que dedicamos a los temas coyunturales y quizás más duros del turismo? Queremos hablar de la tecnología, ese elefante blanco que hace rato visitaba a los pequeños negocios como hostales, camping y otros cientos de servicios turísticos. ¿Qué tanto pesa la tecnología en los resultados comerciales? ¿Y qué rol tiene hoy cuando están cerrados y sin huéspedes? Hemos invitado a dos mujeres que saben el rol que le tocaba a la tecnología antes del coronel y, por cierto, el rol que ya está jugando. Así es que desde Manda Fruta le damos la bienvenida a Patricia Miralles, quien es gerente de proyecto de extensionismo tecnológico para el turismo CETUR de la Universidad Andrés Bello, y a Claudia Machado, que es dueña del Love Waddington, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso. La primera pregunta, para tener la visión general, es para Patricia. Hola Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Ustedes ya llevan unos dos años funcionando, principalmente de la cuarta a la sexta región de Chile, y uno supone que tenían su programación, su trabajo con los pequeños empresarios en, esta, en este acompañamiento digital. Mi pregunta es, ¿cuánto cambió esa planificación anual que tenían y qué cambios han realizado para adecuarse y ser útiles en el contexto del coronavirus?
2: Pues eh, el contexto, lo que ha cambiado, más que la planificación, ha cambiado la forma de llegar a los empresarios. Nosotros seguimos, como bien decías, atendiendo a empresarios, tanto en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, centrados especialmente en empresas del rubro turístico, alojamiento, agencias de viaje, turoperadores y empresas gastronómicas. Y dentro de uh -huh. los servicios que ofrecemos, diagnósticos tecnológicos, asistencias técnicas para incorporar tecnología y capacidades situaciones, lo que ha cambiado es que ya no tenemos ese contacto, esa presencia directa con los empresarios viéndonos las caras, sino que hemos tenido que pasar a un mundo digital donde la interacción con ellos es a través de unos dispositivos, pero no por ello ha perdido al final calidad en el trabajo y también interacción con ellos, porque ellos mismos tienen los mismos problemas, lo que cambia es la forma de interactuar. Entonces, nos ha cambiado el contexto pero no las necesidades.
0: Muy bien. ¿Me puedes responder algunas preguntas bien prácticas? ¿De cuántas personas estamos hablando? Eh, ¿Con qué periodicidad ustedes hacen o hacían esas, ese apoyo? Eh, ¿Si esto es pagado? Eh, ¿Quién lo
2: paga? Eh, esos detalles prácticos. Pues mira, nosotros como Centro Tecnológico del Turismo, Ceturunap, lo que estamos es para apoyar a las empresas en su proceso de digitalización. Es decir, analizamos cuál es el, el negocio que tienen y cómo la tecnología les puede ayudar a hacerlo de una manera más eficaz y entendemos cómo están utilizando la tecnología actual y cómo pueden abordar otra nueva forma de hacerlo con otra tecnología diferente. Y llevamos en estos dos años, este es nuestro tercer año de funcionamiento, llevamos ya 300 empresas, y este año esperamos llegar a 240 empresas más y, como decías, en este proceso de, de acompañamiento a las empresas, tiene estas tres etapas que he comentado, el diagnóstico, asistencia técnica y capacitaciones. Y habitualmente estamos con ellos de dos a tres meses. Hay empresas uh -huh. con una duración mayor, otras menor y es gratuito. Pero es gratuito el servicio que nosotros damos. Lo que no es, lo que tiene un coste es la incorporación de tecnología. Se busca, siempre que se pueda, eh, buscar tecnología que sea fácil de entender y a ser posible gratuita, pero siempre estas recomendaciones que nosotros hacemos están basadas en cuál es el contexto de la empresa, cuál es su necesidad real y cuáles las posibilidades que tienen de incorporarlo, tanto por recursos económicos como formación y capacitación de, de las personas. Y te quiero poner un ejemplo muy fácil para, para que se entienda, porque hay veces que la palabra tecnología suena muy grande. Entonces, eh, pues mira, te voy a contar. Hay eh, un empresario en la región de, de Coquimbo que ellos tenían una web que más o menos les estaba funcionando y tenían redes sociales, pues como muchas empresas y emprendedores que hay en turismo, pero decía que había una cosa que ellos no hacían y no sabían muy bien cómo hacerla, que era cómo conectaban estas redes sociales a su web para, al final, el tráfico que les llegaba a estas redes sociales, que se derivaran en algo en la web. Habían oído, habían ido a varias charlas donde se contaba esto, pero no sabían muy bien cómo hacerlo. Entonces, eso ya es tecnología. ¿Por qué? Porque te permite saber cómo conecto y cómo tengo información. O cosas tan fáciles como poder, cuando yo hago una búsqueda en internet y hay veces que veo mapas donde veo puntitos, pues uh -huh. eso es a través de una solución que tiene Google, que es Google My Business, donde nosotros les ayudamos a rellenar la ficha y poder estar presente en ese mapa. Eso es tecnología también.
0: Claro, es decir, ese, ese negocio, este, que puede ser un pequeño camping, eh, basta con que tengan un celular, por ejemplo, con una buena señal, con cierto... ¿Cuál serían en ese sentido? Aclárame si, si bastaría un celular y cuáles
2: serían los requisitos. ...para poder ser eh, apoyados por los CETUR. Sí, nosotros como requisitos mínimos al final buscamos empresas que lleven un poco de tiempo... Un, ...un año más o menos de funcionamiento porque así saben cuál es el negocio que tienen... ...cuál es la facturación, cuáles son sus clientes y como dices tú, en cuanto a tecnología... ...con que tengan un celular y tengan una página web, con eso nos vale para poder empezar a funcionar con ellos...
0: Mm. Oye, Claudia, ahora vamos a, ¿Sí? a invitar para que se sume Claudia. Por ejemplo, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cuál fue tu piso, tu, tu mínimo para comenzar?
3: Bueno, eh, buenas tardes. Sí, la verdad que mi mínimo está representado un poco por el ejemplo que ponía Patricia recién, es decir, yo conjugué como redes para partir en esto del emprendimiento eh, los recursos como el CETUR, por ejemplo, en términos de asesoría y tecnología. Y también, paralelamente, cuando empecé con la asesoría de ellos, eh, presenté un proyecto Cercotec que me permitió adquirir esos primeros insumos de tecnología, que obviamente eso les cuesta también a los emprendedores. Entonces, eh, a través de esa vía pude tener el notebook dedicado al proyecto, no al personal personal, eh, mm. una multifuncional incluso la, con, la renovación de la página web que la, la hicimos toda de nuevo tratando de que fuera más amigable y, y en mejor calidad tecnológica entonces ver, partí con todo eso eh, me inicié ya. con las redes sociales todo desde cero, digamos
0: Claudia, eh, cuéntanos qué es lo que tienes tú ahí en, eh, qué es lo que es el Love Waddington ¿Y eh, eh, por qué no te funcionaba el computador, digamos, que tenías eh, como de tu uso? Bueno,
3: Loft-Waddington partió de la restauración de un inmueble de conservación histórica que está ubicado en Playa Ancha, uh -huh. eh, de 1910, es una casa de construcción inglesa, son, son casas muy típicas de este sector donde fue poblado en, en, en el siglo pasado por inmigrantes ingleses y los transformamos en cuatro love que es un formato bien especial en términos de, de hospedaje que permite eh, tener espacios amplios, equipados y, y privados, digamos. No hay espacios comunes, sino que cada persona que reserva va a tener habitación, sala, baño privado. Entonces fue un, un trabajo de restauración bien, bien dedicado, digamos, hecho con harto cariño, preocupados del diseño y de conservar las características del inmueble. Ya. Y en términos de tecnología, no, la verdad que yo disponía de mi equipo, pero la idea era partir, eh, uno de, de los errores que cometen los emprendedores es que enredan mucho su negocio con sus temas personales, y eso pasa con la cuenta corriente, con un montón de aspectos, y yo traté de capacitarme en muchas áreas, y dentro de eso también traté de, de iniciar el negocio con las cuentas aparte, con la, con la tecnología que iba a ocupar aparte, tratando de, de
0: llevar el tema ordenado, digamos. Sí, de hecho le iba a preguntar a Patricia si hay mucho desorden, si, si ese es como lo que más encuentran, eh, esta especie de ansiedad tecnológica que le podría llamar yo, de, de ver que el, el vecino está haciendo tal cosa o parece que todo el mundo está en Instagram, tengo que tener Instagram, pero finalmente llenarse de cuentas en redes sociales, pero no gestiona ninguna y que ni Ninguna le dé un rédito comercial, finalmente, de que tenga más reservas o vendan
2: más. Me temo que, efectivamente, la realidad a veces que nos encontramos es lo que comentas, es decir, hay veces que falta esa base de gestión empresarial, de conocer en la parte de cómo funciona mi negocio y nosotros... Eh, acompañamos ese proceso, muchas veces se está abordando por parte de Sercotec, nosotros acompañamos ese proceso de ayudarles en esa gestión empresarial, cómo la tecnología les puede ayudar y cómo, sobre todo, lo que has comentado, que es, es muy cierto. ¿Exactamente para qué? Es decir, ¿necesito estar en todas las redes sociales? A lo mejor mi público está en, un, en una franja de edad que a lo mejor no utiliza Instagram, pero a lo mejor sí utiliza Facebook. O al revés, yo voy a un público muy joven, donde ni siquiera es Instagram ni Facebook, sino lo que le gusta son vídeos. Entonces, es más saber y conocer tu negocio para poder adaptar la tecnología que voy a necesitar a ese negocio. Ya. ¿Y ustedes lo ayudan en, esa, en ese filtro? Claro, nosotros por eso en esa parte de diagnóstico tecnológico no solamente miramos uh -huh. la tecnología que tienen, sino queremos entender cómo funciona el negocio, a, a quién lo están dirigiendo, quiénes son sus clientes, quiénes son sus aliados, quién puede ser su competencia, qué productos y servicios tienen, porque en ese entendimiento de la realidad del negocio nosotros podemos ver cuáles son las brechas que tienen y también cuáles son las posibles oportunidades que no están detectando.
0: Para los que nos escuchan, nosotros estamos hablando en medio del contexto del coronavirus. Es decir, como yo decía, están cerrados o los pocos que pueden estar quizás funcionando lo hacen con, con restricciones importantes. En ese sentido, le quería preguntar a Claudia, ¿cómo te comunicaste, qué hiciste y cómo usaste la tecnología, si es que la usaste, para eh, comunicarte con las personas que ya te habían reservado?
3: Bueno, la verdad que, que la, la baja se empezó a dar y el cierre eh, de, desde marzo, desde que aparecieron los primeros casos. Y nada, pues nosotros cerramos a través de nuestros canales digitales la, la disponibilidad en el LOF. Y bueno, además tenemos fruto de, de aprovechar un poco los, las herramientas digitales. Por ejemplo, tengo instalé WhatsApp Business. Y yeah. ahí tengo un listado de los clientes que son como frecuentes, digamos, y con ellos uno puede tener una comunicación más directa. Entonces, yo creo que en estos momentos en que estamos cerrados por un tema de responsabilidad frente a la crisis sanitaria, es importante mantener el contacto con, con los clientes y, y seguir trabajando. Es decir... Para ellos, digamos, que les llegue el mensaje de que nosotros estamos acá y estamos trabajando para en un futuro recibirlos y ojalá recibirlos mejor preparados. Entonces uh -huh. la tecnología juega un papel súper importante en estos momentos que el contacto ya no es presencial, digamos.
0: Muy bien. Y Patricia, ¿qué pasa después cuando las personas, porque tú nos hablaste de 200 por un lado, 300 por el otro, en algún momento ellos se, se independizan en el fondo, salen del programa o son cada cierto tiempo recontactados por ustedes? Eh, ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa
2: en, cuando pasan seis meses?
0: ¿Con qué se han encontrado?
2: Pues habitualmente una empresa está con nosotros, como te comentaba, una serie de meses y estamos interactuando, pero es verdad que eh, hay un 20% más o menos de las empresas que continúan un año más con nosotros y de hecho, los waddington que por cierto es precioso, invito a todos a que vayan a conocerlo en cuanto se pueda, eh, pues eh, ha continuado con nosotros, ¿por qué?, por dos razones. Uno, porque tenía más margen de mejora y dos, porque también había un compromiso y una proactividad para continuar. Entonces, uh -huh. eh, este, esto está haciendo además que ellos se conviertan en los mejores prospectores nuestros porque ellos cuentan la realidad de en qué les ha mejorado. Me ha mejorado en mis ventas, me ha reducido mis costos, me ha mejorado, como ha comentado Claudia, me ha mejorado la relación con mis clientes y puedo interactuar más y conectarme con ellos. Es decir, al final la tecnología tiene que tener un fin y tengo que sobre todo medirlo eso porque si uno sabe exactamente en qué me está ayudando, es más fácil que vea más a, eh, a posteriori continuar a lo mejor abordando otro tipo de tecnología. Claro. Claudia, en ese
0: sentido, eh, ¿tú te enfocaste en mejorar la relación con tus clientes o nos podrías hablar de algo que hayas hecho eh, para aumentar las ventas o tener eh, menos gastos, como comenta Patricia, que pueden ser algunos de, de los beneficios?
3: Yo creo que más que nada me ha servido para eh, llegar a más gente, que era imposible hacerlo sin tecnología, y el probar distintas herramientas que nos han enseñado, como las publicaciones en Facebook, eh, subir un video, eh, el, el nivel de respuestas que eso tiene a uno le deja claro cuánta es la cantidad de gente que, que a uno le puede ver y, y qué cosas o qué mensaje les interesa recibir. Entonces eso te permite también ir sabiendo qué espera el cliente de, de nosotros qué cosas le llaman la atención, qué información les interesa recibir, y eso también es una forma de fidelizar. Yo creo que, que es importante tener claro que la tecnología no es una cosa fría, sino que tiene que ser una herramienta para mantener esa relación con los clientes, que en este momento es nuestro único canal, y que no significa que se deshumanice la relación, digamos, sino que tenemos que ver justamente cuáles nos sirven para mantener ese contacto con ellos. Y obviamente el estar más visibilizado nos permite aumentar las ventas, el estar en más canales nos permite que nos conozcan más, porque de hecho nosotros somos un, un alojamiento bien pequeño, digamos, pero responde a, a intereses especiales, al que le guste el diseño, la arquitectura, la restauración. Eh, tenemos un tema también de responsabilidad en términos de medioambientales y eficiencia energética, entonces yo creo que a través de esos canales que nos brinda la tecnología uno puede transmitir eso, qué le está ofreciendo al cliente y es una forma de que todos los que estén interesados en ese tipo de atractivos lleguen a uno que de otra forma sería bien difícil darlo a conocer.
0: Uh -huh. Me gustaría que nos contaras, Claudia, que mencionaste Cercotec y quisiera saber, y si Patricia tiene algo que decir, también puede integrarse a la respuesta, eh, ¿son eh, combinables? Es decir, yo estoy en un CETUR eh, y también puedo postular a CENSE, CERCOTEC, CERCOTEC, eh,
3: uno, así como es beneficiario, de, en este caso yo soy de, de las primeras, yo creo que participé con, con CETUR y la verdad que es un equipo formidable y, y depende del interés que uno tenga el seguir en contacto con ellos, yo siempre si tengo alguna duda les mando y siempre hay alguien disponible para ayudarnos. Está paralelamente el centro de negocios, que están en todas las ciudades de, de Chile, en, en todas las grandes ciudades por lo menos, que depende de Cercote, que también es un centro con eh, actividades o funciones similares, que desarrollaban cursos presenciales, por ejemplo, y dan asesoría a empresas también en forma personalizada. Entonces yo fui capacitándome eh, con ambas instituciones, digamos, y son totalmente
2: complementarias y han sido un apoyo tremendo. Patricia. Como comentaba Claudia, efectivamente nosotros cuando vamos a un territorio intentamos colaborar con los centros de desarrollo de negocio que tienen Sercotec porque somos complementarios, ellos complementan la parte de gestión empresarial y nosotros abordamos la parte de tecnología que puede ayudar a esa gestión empresarial. Y de hecho, eh, digo muchas veces ambas dos cosas son necesarias porque... Puedes adoptar una tecnología maravillosa, pero si luego, como comentaba Claudia, no distingues tus cuentas personales de tus cuentas profesionales, no sabes las utilidades que tienes. Patricia, aprovechando tu experiencia
0: internacional, bueno, por los que te, te, te van escuchando, ven que vienes de España, sí, yo sé que vienes de, de Madrid, ¿hay algo que, que tú eh, visualices que podría usarse de experiencias de afuera, acá en Chile, o por lo menos en, en, en los CETUR que tú
2: estás gestionando? Pues mira, eh, como bien dices, soy española y allí el turismo es una industria muy potente y de las cosas que yo traje y que y pensé que aquí se podía abordar, me encontré, la buena realidad es que aquí hay un sector empresarial muy inquieto que quiere hacer las cosas bien y que tiene muchas inquietudes. Entonces, es más, el, el transmitir otras buenas experiencias que hay en otros países que te pueden servir de inspiración, y eso es lo que intento, traer experiencias de otros sitios que conozco, de otros sectores que sirvan como inspiración.
0: A ver, de,
2: danos alguno,
0: danos alguna te idea. Pongo, te pongo un
2: ejemplo. Por ejemplo, en España está muy desarrollado el tema del turismo rural o agroturismo, ¿Vale? Uh -huh. Entonces es algo que aquí se está empezando a hacer y hay un potencial ahí muy fuerte. Ahora con el tema de la pandemia es algo que se está potenciando mucho. Ir al final a, a loft, como, como tiene Claudia, donde buscas un menor contacto a lo mejor con un tercero. Entonces eso se está potenciando de una manera muy fuerte. Luego también el colaborar con otras, con otras empresas cercanas a ti y que se pueda hacer un, pro, un paquete turístico conjunto, porque yo tengo el alojamiento, y tú tienes una escuela de fotografía donde pueda ir a hacer actividades de fotografía eh, Valparaíso y al final ese es un, un acuerdo donde ganamos ambos. Entonces esas son las cosas que creo que aquí aún no están muy avanzadas pero que se pueden eh, ir avanzando más.
0: Muy bien. Yo creo que ya vemos alguna luz al final del túnel. Obviamente estamos en este momento grabando, como se puede escuchar en los audios, cada uno desde sus lugares eh, Online, Pero antes de cerrar quisiera que nos quedáramos siempre con el gusto del viaje, ¿no? con la esperanza de que vamos a salir y vamos a salir sanos y con ánimo de viajar eh, y que Claudia nos invite a Valparaíso a ver qué lugar deberíamos, después de alojarnos en el Los Waddington ciertamente, ir a conocer o a revisitar.
3: Bueno, como tú bien dices, yo creo que toda esta situación que hemos pasado nos va a dar más ganas de salir y de viajar a todos. Yo creo que el viajar es, un, es una vivencia sanadora que nos hace crecer, que nos hace ser más tolerantes, conocer otras otras costumbres, otras culturas Y obviamente acá vamos a partir Acá y en todas partes yo creo que se va a retomar El turismo interno Yo soy una eh, des, a, a pesar de que les conté que soy uruguaya Pero ya llevo muchos años acá Yo soy una enamorada de Playa Ancha Entonces, ¿qué más les puedo recomendar? Que en Playa Ancha tenemos un mundo de cosas para que ustedes disfruten. Tenemos eh, barrios que son históricos, llenos de patrimonio. Estamos muy cerca del borde costero, con playas, las únicas playas, las torpederas, una playa muy tradicional, la caleta al membrillo, con fiestas muy tradicionales como las fiestas que hacen los pescadores de San Pedro y San Pablo, y bueno, hay un mundo de cosas, de cultura, de belleza, de patrimonio natural e histórico. Gran Bretaña es una calle imperdible, digamos, porque acá ya. está la, el que le interesa el tema de arquitectura. Gran Bretaña con Wadi, donde están todas las, las casas patrimoniales inglesas, un poco lo que les comentaba, que son casas que se construyeron después del terremoto de 1906. Ya. ¿Y Estamos alguna picada? Bueno, nosotros vamos a tener la cafetería, <ríe> la cafetería ah. Waddington muy pronto, estamos en etapa de terminaciones y la, la idea tía. de este proyecto, sí, la idea de este proyecto fue complementar un
0: poco lo, los servicios que brindamos en Love Waddington. Entonces está perfecto la calle eh, Gran Bretaña con Waddington y el cafecito la para dulce o el snack no sé lo que lo que tenga Exacto. ahí Claudia a en a terraza el
3: café. con una vista al mar ¿Eh? así que creo que va a ser un lugar para disfrutar esa es la idea
0: gracias gracias y seguimos con eh, nuestro programa de Manda Fruta Seguimos en Manda Fruta con la sección El viaje de mi vida. Hoy fuimos donde Gabriel León, bioquímico chileno y divulgador científico, autor de libros como La ciencia pop. Y le preguntamos, Gabriel, ¿cuál es el viaje de tu vida?
4: ¿Qué tal? Yo les voy a contar ahora El viaje de mi vida, que es un viaje doble, es un viaje dentro de un viaje, y que comenzó cuando decidí que quería ser científico, y eso implicaba, entre otras cosas para hacerlo de manera profesional, hacer un doctorado. Y el doctorado es en sí mismo un gran viaje, es un viaje intelectual en el que uno descubre, como en todos los viajes, muchas cosas. Y dentro de ese viaje que es el doctorado, hubo un viaje muy importante al inicio cuando me fui a Francia por tres meses solo. Fue el primer viaje que hice completamente solo y además me iba a un país en el que se hablaba un idioma que yo no hablo. Y por lo tanto, esto de viajar solo tenía una dimensión adicional que era el de estar solo, aislado no solo físicamente, sino que además culturalmente, por el hecho de no hablar el idioma que se hablaba el lugar donde yo fui. Fue un viaje de descubrimiento enorme, de aprender a estar solo, de aprender a vivir, de aprender a viajar, de aprender a tomar decisiones por uno mismo, pero también de descubrir otra forma de trabajar, muy distinta a la que teníamos en Chile, con un laboratorio muchísimo mejor equipado. Y en ese sentido, la explosión de creatividad asociada al descubrimiento científico fue fascinante. Y, y aproveché de hacer algunos viajes también dentro, dentro de ese viaje. Aproveché de ir a Bruselas. Fue un viaje bien entretenido ese. Lo pasé increíblemente bien. Bruselas es una ciudad fascinante. Esos son algunos de los viajes que recuerdo. Lo interesante es que además uno, uno también cambia en su forma de enfrentar los viajes. El primero que hice solo a, a Francia, a Burdeos Lo hice cuando tenía 24 años. Estaba terminando mi carrera de bioquímico, empezando el doctorado. Eh, y fue bien especial porque no solo fui a un lugar solo, por primera vez, lejos, donde no hablaba el idioma, sino que también intenté aprender a hablar francés solo, lo que es bien complejo. Y había cosas que me fascinaron del francés y que hasta el día de hoy me parecen muy divertidas. Recuerdo que fui, en esa época estoy hablando, del año 2000, fui a revelar un rollo de fotos, algo que hoy día ya no existe. Y había tomado muchas fotos muy bonitas y fui a revelar el rollo y voy a pagar y me dicen un número y yo entendí algo así como, como 400... No, no puede ser porque eso fue lo que me costó la cámara, no puede ser que el revelado me cueste eso. Y me muestran la pantalla, en aquella época todavía no había euros, estamos hablando de la época de los francos, los francos franceses, y era algo así como 90 y algo, y yo no entendía por qué me habían dicho algo con 400, y mirando el diccionario, ahí descubrí que en Francia no hay una palabra para 90, eh, ni para 9, es 4 dix. 10, eh, 4 veces 20 más 10, eh, lo que me pareció fascinante, una forma muy, muy alambicada es de decir 90 eh, pero lamentablemente, y, y por estas cosas del idioma, cierto no, no logré aprender a hablar francés. Y, y otra cosa interesante es que claro, en esa época estuve tres meses en un lugar y ciertamente ahí tuve mucho tiempo para viajar y conocer. Y algo bien, bien increíble de ese viaje es que a pesar de haber vivido durante tres meses en Francia, en, en Burdeos, cerca de la frontera con España, nunca fui a París. Por, por distintas razones. Y como la carrera científica es una carrera que ofrece mucho la posibilidad de viajar, básicamente por los congresos científicos, hacia el final ya de mi carrera académica, cuando ya era director de un laboratorio de investigación, fui a un congreso con dos estudiantes a Noruega. Eh, nuestro vuelo era Santiago-París y luego París-Oslo. Y en París teníamos una escala bastante larga. Y le dije a los estudiantes, vamos a aprovechar esta escala para ir a almorzar a la Torre Eiffel. Aterrizamos en París, dejamos las cosas en el, en el aeropuerto, tomamos el metro, llegamos a la Torre Eiffel. Era un día precioso, fuimos en verano. Había un, un puesto a los pies de la Torre Eiffel donde vendían unos sándwiches y te los vendían con una copa de vino. Y recuerdo, recuerdo esa, esa escena de haber estado en el pasto almorzando con una copa de vino en la mano, mirando el paisaje parisino con la Torre Eiffel a nuestros pies. Y es un recuerdo súper lindo que tengo de ese viaje en particular. Y después de almorzar fuimos a pasear, nos perdimos por París caminando. Después de eso ya notamos que se nos acababa el tiempo, así que tomamos eh, el camino de vuelta al metro y seguimos rumbo a Oslo. Pero usualmente cuando uno va a un congreso, por ejemplo, hay muy poco tiempo para conocer lugares. Y quienes organizan estos congresos saben eso y nosotros que vinimos de muy lejos ciertamente agradecemos que, generalmente se deja al menos una tarde libre para poder conocer la ciudad donde se organiza ese encuentro científico. Una de las pocas veces en que me quedé, unos días más, fue cuando comencé mi carrera como académico. Estaba en Inglaterra y había ido a un congreso en Bristol, y decidí que si estaba allá tenía que ir a Londres. Así que me tomé un par de días para conocer eh, la capital de Inglaterra, y uno de los recuerdos más lindos que tengo de ese viaje fue que decidí que necesitaba conocer la abadía de Westminster. Me parecía un lugar fascinante por, por la carga cultural que tenía y porque además siempre me han gustado los cementerios. Y estaba en la bahía de, de, de Westminster paseando y estaba con una amiga que, que nos habíamos encontrado en Londres. Ella estaba viviendo en Suiza en aquella época y el guardia de la bahía, una de las personas que cuidaba ahí, notó que éramos chilenos. No sé cómo se dio cuenta que éramos chilenos. Él era inglés, no, no es que haya sido chileno. Y nos dice disculpen ustedes vienen de Chile, esto les va a interesar y nos lleva a la tumba de Lord Cochrane. Sabía perfectamente bien el vínculo que había entre Lord Cochrane y nuestro país. Me encontramos fascinante que él, que él supiera eso, que se hubiera dado cuenta que éramos chilenos, y que nos llevara ahí. Y damos la vuelta a ese lugar, y miro al suelo, y me encuentro con la tumba de Charles Darwin, que, que para, para un biólogo molecular, y para alguien formado en bioquímica, donde la evolución tiene un papel fundamental, Charles Darwin es una figura emblemática. Y no me aguanté la, la, la tentación, y me tomé una foto a los pies de la, de la tumba de Charles Darwin, y yo estaba fascinado, y, y después de eso íbamos saliendo, y no me di cuenta, sino hasta que había avanzado un poco, que justo al lado, pero arriba, estaba una, un monumento gigantesco, porque ahí también está la tumba de Newton, de Isaac Newton, yo ni siquiera la había visto, porque estaba completamente embelesado con la, con la tumba de Charles Darwin, eh, esos son algunos de detalles que recuerdo de mis viajes, como te digo, muchos de ellos están asociados a trabajo, cada vez que volví de uno de esos viajes, volví sabiendo dos cosas distintas. Volví sabiendo más de biología, de bioquímica, de biología molecular, de lo, de lo que era mi área de trabajo, pero también volví sabiendo más cosas sobre mí. Mi primer viaje, como te decía, importante, lo hice cuando tenía 24 años y el último lo hice cuando yo tenía 40 años. Y en ese camino, ciertamente, yo también cambié. Aprendí que me gustaba viajar con muy poco equipaje, aprendí que... Al principio podía dormir muy bien en los aviones, pero a medida que fui envejeciendo ya no dormía tan bien en los aviones. Aprendí que es importante detenerse. Aprendí a caminar perdiéndome por la ciudad en cualquier parte. Y eso es algo que, que me gustó mucho, porque incluso hoy caminando por Santiago me siento turista y me gusta caminar mirando la ciudad donde yo vivo. Aprendí lo importante que es detenerse en el camino también a mirar el paisaje. En ese sentido, el viaje no es el destino el viaje es el proceso en el cual uno llega a un destino
0: David Giacomini es nuestro invitado de hoy a la sección Chile qué lindo es enólogo brasileño y vive en Chile desde el año 1985. Así es que suponemos que tiene muchos lugares que adora y que le recuerdan bien Chile. David, bienvenido a Manda Fruta. Dinos, ¿cuál es ese lugar que te hace exclamar o suspirar por Chile?
5: Es una pregunta bastante difícil porque Chile es un país de rincones mágicos. Podría mencionar muchos. San Pedro de Atacama. Uh, Valle el Elqui, uh, hasta un glaciar cerca de Santiago, mucha gente no lo conoce, una, a una hora de Santiago no puede ir y conocer un glaciar, uh, Puerto Varas, el sur de Chile, pero hay un lugar en particular que me cautivó, que es Isla de Chiloé, llegué a Chile en el 85, entonces terminé el colegio acá uh, y fui, mi viaje estudio fue en el sur y estuve en el Chiloé por primera vez, después yo me volví a Brasil y volví a Chile nuevamente hace algunos años y el año pasado estuve en Isla de Chiloé de Nuevo. Eh, fui en auto, bajé en, en, en el aeropuerto de Puerto Montt, arrendé un auto, y llegando ahí, ya a, antes de llegar a la isla, uno cruza por remolcador. Entonces ya ese cruce, esa interrupción, es como que va a llegar a un lugar más uh, aislado. Te el remolcador, te el, el subir, el cruzar el canal de Chacao, ya, 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 te, ya te transporta de una forma diferente a la isla y llegando a la isla, que es muy, muy rica, es uh, Isla Grande, una, un lugar inmenso con muchos rincones también. Uh, uno de los lugares que visité fue uh, bajando en encut e inmediatamente nos fuimos a, a un lugar que se llama Las Pingüineras y que es en la bahía uh, de Puñuel. Este es un lugar que es reserva natural de la UNESCO y bien interesante porque la gente que vive ahí, que eran pescadores que se. Uh, lograron hacer una reconversión de su quehacer para la bioconservación y hoy día casi todos ellos trabajan en función de la preservación y eso es su fuente de renta y, y esa conversión es algo súper entretenido no, no es tan fácil Uh, y eso es una de las cosas bonitas, o sea, de la gente transformar esto, la gente que creció ahí haciendo otras cosas, hoy día se preocupan a preservar porque es su fuente de renta, o sea, su fuente de ingreso. Y, es, y ellos son los que te guían, no hay gente de afuera, no Aquí hay que un guía turístico de afuera para mostrarte lo que hay. Y el lugar es, es, es preservado por la UNESCO porque es el único lugar del mundo, además, donde anidan uh, en conjunto tanto el pingüino, Magallanes como el pingüino de Humboldt y tú puedes ver la, los dos pingüinos coexistiendo y muchas otras especies ahí que es bien, bien simpático uh, y con la explicación se hace mucho más entretenido y tú te subes en una lancha de pescadores los quieren los pescadores en las lanchas ahí adaptadas tú te subes ahí, uh, ese paseo es, es muy bonito yo creo que vale la pena uh, conocer y ahí mismo tiene un restaurante o un par de restaurantes que son bien interesantes también Uh, eh,
0: David, ¿volviendo? ¿cómo fue esa primera llegada a Chiloé en ese viaje de estudio y cómo fue la diferencia cuando volviste hace poco en este cruce que nos estás comentando?
5: Bueno, fueron dos viajes completamente diferentes a los 17 años y, y el viaje de ahora nos fue en un bus con todos los componentes de curso viéndonos ah. qué sé yo entonces uno va no, no va prestando mucha atención en el camino ¿no es cierto? sino que va chacoteando con el, con, el, con, el, con el vecino, con el amigo, y llegamos, y nosotros, el viaje tradicional que hasta hoy día se hace, que a Puerto Varas, incluía una pasada por la isla de Chilué. entonces la verdad es que nosotros pasamos a la isla de Chilué, me acuerdo ya hace varios años, hoy día tengo 47, nosotros llegamos a comer un curanto, y eso era una cosa, después bueno, a la vuelta me fui durmiendo en el bus a patas sueltas, porque el curanto está espectacular, entonces tiene ese, ese, esa magia. Y hoy día, fíjate que volviendo a Chile y teniendo ese recuerdo, fue a buscar dónde comer curanto. Y no es algo fácil de encontrar. Yo tenía en la cabeza que sí, hoy voy a llegar allá y poco menos que en cualquier restaurante, en cualquier esquina, es con el plato típico de Chile. Pero no, el curanto es como algo de buscamos. Nos costó bastante encontrarlo, encontramos un restaurante más gourmet uh, que cobró bastante caro y no es el mismo curanto uh, hecho de forma tradicional, como que se ha perdido un poco de las tradiciones, yo creo, o a lo mejor es una imagen que yo tenía en la cabeza.
0: Sí, claro, bueno, tú eres testigo de, de eso, yo creo que la respuesta está ahí. Y, y claro, tiene que haber sido muy impactante para ti, eh, Chiloé, porque digo yo, si después, sin que nadie te obligara, eh, escogiste volver entonces, ¿qué, ¿qué quedó más allá del curanto? ¿O fue el curanto tan sí. potente que te quedó esa nostalgia?
5: La verdad es que yo fui por, por, por ganas de volver a lugares que, que no conocía. No, no fui pensando que era el lugar de preferencia después de esta última visita uh, que le encontré la magia, la verdad. Uh, en la primera vez como iba en un viaje estuviera era todo juego, diversión, Hoy día con, con, los vi con, con otros ojos y con más, más pausadamente eh, conocí otros lugares en la isla. Nos fuimos a un, a un lugar que se llama Cucao, eh, que queda como en la mitad de la isla, pero para el lado del Pacífico. Ese lugar uh -huh. es una reserva natural maravillosa, linda. Ese es un viaje de contacto con naturaleza. Y ese parque, eh, nos fuimos a un restaurante que había ahí cerca, que era el único restaurante que había en ese, en ese lugar. Y terminando de comer, después de haber tomado unos picosauer qué sé yo, ya como que el sol se iba a poner, porque ya en verano el sol se pone bastante tarde. Eh, y bajamos a una playa, que era una playa solo de piedras, como de huevillo. Eh, nos acostamos en las piedras, estaban calentitas por el porque el sol estaba pegando ahí y vi unas respuestas de sol más lindas de mi vida, o sea, el sol poniéndose en el horizonte, con, con, en esta playa de piedra, de huevillo, acostado, con el huevillo uh -huh. así como entregando algo de calor al cuerpo, y se iba poniendo los colores uh -huh. rosados, naranjos, o sea, una cosa así que, que es increíble. Eso fue interesante y nos quedamos ahí en un, en un, en un, en un hotel, eh, en un tipo lodge se llama Palafito, la gente entraba no era muy simpático, porque era como lleno de reglas, así como para Europa mira, aquí tú no puedes esto, esto, esto pero que a la orilla del, del, del estero, claro, después conversando con la gente, ya entramos en, en buena onda, que se pero había horarios para eso, horarios para lo otro, pero había como una cocina común, entonces tú querías comprar tu pescado, un congro, que se un salmón, tú ibas, preparabas ahí, dejabas tu botella de vino en el refrigerador, te fijas, y en la noche cuando llegamos, uh, buscamos la, la, el vino, habíamos dejado vino un sobión blanco de la recoba haciendo algo de, de marketing aquí de la viña y nos fuimos ahí, había un, como un hot tub como un, un oscuró afuera, calentito y nos pusimos ahí de noche sin luces mirando las estrellas, conversando y tomando un, uh, un vinito blanco helado entonces uh, fue súper, súper uh, entretenido el viaje completo fue una cosa espectacular y tiene, como digo, o sea, las pingüineras, Fukao, eh, la playa esta de Fukao, la Reserva de la Conar, eh, después tienes uh, Talcaue, o sea, todo, hay un montón de lugares que ir, pero un turismo más de contacto con la naturaleza, más de observar, más de, de, de sabores también, que es súper interesante, ¿no es cierto? Entonces, fue un lugar que, que a mí me gustó mucho y que ¿no? Aquí con ganas, con, con ganas de más, con un lugar que me, que me cautivó.
0: Muchísimas gracias David por acompañarnos. Nos llegó fruta desde Puerto Varas, sur de Chile.
1: Hola, soy Juan Francisco Aldunce, desde Puerto Varas, el sur de Chile, una de las ciudades más lindas de de Chile y, y para mi gusto la mejor para vivir. Aquí estoy un poco encerrado en la casa, si bien aquí no ha habido cuarentena obligatoria, Puerto Varas ha sido un cierto oasis, eh, viendo las otras realidades de las diferentes ciudades del país, pero igual mucha gente hemos estado haciendo una cuarentena voluntaria. Yo he estado trabajando acá en nuestro proyecto que se llama Seaweed Place, eh, viendo todo, precisamente todo el tema de las algas, que, que ayudan tanto la inmunidad, que nos ayudaría a estar fuertes para, para esta pandemia. Nosotros tenemos a la señora que nos ayuda acá en la casa, y como vi en el campo, no está sujeta a ningún contagio, la, vamos a buscar, la voy a buscar en auto. Y en ese viaje que muchas veces, eh, ya cuando la vamos a dejar de vuelta, me acompaña mi hijo más chico, que, que tiene cuatro años, nos vamos escuchando música y, y viendo los lindos parajes, porque ella vive para el sector de Nova Brauna, pero hacia el campo. Y realmente el ver el verde de los campos y, y los volcanes y todo es realmente relajante y es un lujo que uno tiene. A veces hago la vuelta más larga cuando me quiero volver, y en vez de volver por Nueva Brauna, me voy por el lado de Yanquiwe, donde uno pasa por el sector de Laguna que es una laguna que está cerca de Yanquiwe, eh, y después uno ve desde el, este camino, llegando hacia Yanquiwe, uno ve todo lo que es el lago, eh, el mismo Yanquiwe, y después nos volvemos por un camino interno, que le llaman Línea Vieja, que es muy lindo también, eh, con muchas casas de parcelas, eh, con respecto a, al tema de cómo se ve la ciudad, se ve mucha gente, la mayoría con mascarilla, más de lo que uno debería ver hoy en día. El comienzo era bastante desierto, pero hoy en día se ve la ciudad un poco más... ...normal o como le llaman, una nueva normalidad... ...con muchos eh, cafés, restaurantes cerrados... ...hay algunos abiertos como el Magüen, por ejemplo... ...que está dando un café en cierta manera express ...y la gente se pone afuera a conversar a distancia... ...y algunos locales y eh, tiendas han abierto también... Eh, ...el mall eh, estuvo cerrado eh, y recién ahora se está abriendo lentamente bueno, eso, eso principalmente les puedo contar de, de Puerto Vara, les mandamos fruta con mucho cariño desde Puerto Vara un abrazo
0: nos quieren mandar sus preguntas comentarios hacernos algún guiño síganos en nuestro Instagram arroba mandafrutapodcast y por supuesto sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas. ¡Manda fruta!
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¡Chao! ¡Gracias!
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.